0: Se você convive com cinco idiotas, eu só lamento, mas você vai ser o sexto. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais no Brasil desde 2016. Dezenas de milhares de alunos eliminando preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, estresse e por aí vai, os padrões cerebrais que nos definem basicamente foram criados pela própria pessoa, pelo próprio indivíduo, através da estimulação diária constante. Afinal, estamos sim todos os dias treinando o nosso cérebro e é exatamente no momento que a gente entende este processo que a gente passa a treinar de uma forma consciente, escolhendo e criando os padrões que, em última instância, criarão o indivíduo que nós nos tornaremos. Então seja muito bem-vindo a esse podcast, a esse nosso bate-papo que está chegando ao final essa fase diária de conteúdo aqui para você. Hoje é o último episódio nesse regime diário. Depois a gente volta para o no nosso modelo tradicional de um podcast por semana. Queria, inclusive, te pedir para você deixar sugestões de assuntos, ideias, conteúdos, que para você seriam importantes. Você pode fazer isso mandando um direct no nosso Instagram, arroba Brain Power BR e esse podcast, esse modelo diário, chega ao fim, porque amanhã é um dia importante. A gente gera aqui uma inflexão. Amanhã é o dia de inscrições para o nosso treinamento Brain Lab, o treinamento mais transformador, mais impactante que existe aqui no Brain Power. O pessoal fica esperando o ano inteiro chegar nesse momento. E amanhã é o dia de inscrições. Então, a nossa atenção vai agora para aqueles que se jogaram nesse treinamento para que a gente consiga gerar o mesmo nível de impacto e transformação que vem acontecendo aí com as dezenas de milhares de alunos. E até diria, se fosse metade do que vem acontecendo com a turma que entra, já ficaria bastante satisfeito, geram transformações bastante significativas, impactantes. E, ao mesmo tempo, eu sei que somente o conteúdo aberto já gera reflexões que são absolutamente valiosas, mas sempre existe o grupo de pessoas que de fato está levando tudo isso a sério e não quer somente falar a respeito e sim entender em profundidade o cérebro passando por uma jornada em neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística e efetivamente agir com mais intensidade junto com a turma que vai entrar, com o grupo de pessoas que vão entrar, inclusive esse já é o gancho para o nosso assunto de hoje. Estamos falando sobre pessoas, como a gente pode de fato estar entre as pessoas certas. A gente não se dá conta do impacto e do poder que uma pessoa tem na nossa personalidade, na nossa forma de ver o mundo, no nosso comportamento, em última instância, em quem nós somos enquanto indivíduo. É exatamente isso esse é o tema da nossa conversa de hoje, mas de qualquer maneira, antes de que a gente se jogue nesse conteúdo, eu espero que você tenha curtido essa dinâmica diária, tenha tido boas reflexões, como eu disse, às vezes uma reflexão sobre um assunto e uma expansão de consciência sobre um padrão cerebral específico coberto aqui nesses dias, faz com que você gere um incômodo para o seu cérebro, e isso é determinante. Às vezes a gente acha que a gente precisa de grandes mudanças internas para que isso de fato gere uma transformação, mas este incômodo no modo de agir faz com que a gente mude a principal equação que o nosso cérebro leva em consideração quando a gente vai agir ou deixar de agir, que é o quanto de prazer aquilo pode gerar versus o quanto de dor aquilo pode proporcionar. Então se eu gerei minimamente um incômodo em você, de repente algum comportamento que você não quer mais ter, o seu cérebro já vai ter uma hierarquia decisória alterada. Pode ser um pouco mais superficial do que o treinamento, obviamente, mas, de qualquer maneira, eu fico na torcida para que você já tenha acolhido bons resultados e, se você se jogar para dentro do Brain Lab, segura, porque lá o jogo ele, realmente ele é pesado. Transformações bastante significativas vão acontecer contigo e com as pessoas que você vai ter a chance, inclusive, de ter até o privilégio de assistir, de presenciar a transformação das pessoas de dentro da comunidade. Então, se você quiser saber mais a respeito sobre o Brain Lab, que abre as inscrições amanhã, eu vou deixar o link descritivo com todos os detalhes, enfim, condições de pagamento e tudo mais. Garantias, bônus, descrição dos módulos, como é que funciona, depoimentos, inclusive, se você quiser ver. São dezenas de milhares de alunos, é muito bacana a gente ter a chance aí de, de repente... É, encontrar uma história que bate exatamente com aquilo que você está passando. Seguramente acontece isso e seguramente tem alguma história. O desafio vai se achar, porque são milhares e milhares de pessoas que passaram por essa jornada. Mas espero que você tenha gostado mais uma vez. E hoje, então, esse é o assunto. Pessoas. Como será que as pessoas que estão ao nosso redor nos impactam, nos afetam? Se liga que o assunto é muito mais profundo... Do que parece, a gente acha que impactam, mas a gente não percebe a profundidade. Eu espero que hoje isso fique ainda mais claro. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você refletisse em momentos em que você, de fato, tentou mudar alguma coisa. E eu não sei qual foi esse tipo de mudança. Para algumas pessoas, a mudança é eu quero tirar o açúcar. Foi um desafio que a gente fez aqui. Né? E é difícil esse processo, não só internamente, porque a pessoa quer mudar mas quando ela vai para um jantar, ou vai para um, uma festa, um almoço, ah, tem a sobremesa, todo mundo come. Aí fica o camarada sozinho lá, né? Pô, mas não, não eu não quero. Não, mas come só um pedacinho, fica uma pressão para você comer. É, isso, para mim, é uma coisa que ainda acontece, mas muito menos, né? Porque no começo as pessoas não se conformavam, que eu realmente não comeria mais açúcar, então vinha lá, né, Poxa, tenho parabéns, aí todo mundo, tá, parabéns, tarará, tará, muitos anos de vida, né, aí começa a rodar o bolo, aí vem a primeira pessoa e fala, não, não obrigado, eu não quero, não, mas você quer que eu tire um pedaço menorzinho? Come, só um pedacinho, tá gostoso, né, aí fala: não, obrigado, obrigado, de verdade, eu não quero não, não, mas você não vai engordar por isso, não vai te fazer mal, é só um pedacinho, eu falo, mas de verdade, eu, eu não quero, eu tô tudo bem, tá? eu não tô doente, eu só, eu só não quero, <risos> tá tudo certo. Aí, beleza, vem a primeira pessoa. Aí vem a outra, porque não é uma pessoa só que serve o bolo. Aí vem a outra. Olha, senão, tá aqui esse pedaço. Não, não, obrigado, eu não quero o bolo. Não, mas come só um pedacinho. Aí volta tudo de novo, o mesmo filme. Aí fala, não, não, obrigado, não quero mesmo. Não, mas não vai te fazer mal, não vai engordar, não, é só um pedacinho. Eu falo, é não, tá, tá tudo bem, eu, eu de fato não quero mesmo. E não é assim, eu tô sofrendo por não querer. Eu não quero e eu não quero querer. Né? E tá tudo bem. É uma expressão que eu sempre uso isso. Né? Tem gente que não quer, mas no fundo ela quer. Eu não queria e, e, e não quero querer. E tá tudo bem comigo. Né? Eu só não quero. Né? Tipo, vaza. <risos> não falava assim, óbvio. Né? Mas fica uma pressão. Então, ó, quando você quer tirar algo que na média as pessoas fazem, a pessoa não consegue se conformar. Então essa é a primeira etapa da curva. Né? Poxa, gerar uma pressão. você vai ver que isso permeia tudo. Eu estou dando um exemplo. Beleza. Aí, é... como que é essa curva? Vai passando um tempo, aí a pessoa depois percebe que é real. Que você não come açúcar mesmo. Aí ela começa a admirar. Fala, cara, como é que você faz? Eu queria também. Né? Porque a pessoa percebe e ela, todo mundo sabe os benefícios. E pô, quer saber como deixar de fazer isso. Então começa num questionamento e vira admiração. Olha que louco isso. Né? Você sai de um momento em que você recebe uma pressão negativa para um momento em que você recebe uma pressão negativa positiva pelo mesmo fato. Não mudou nada. O fato é deixar de comer açúcar. É negativo e de repente vira positivo. Quando? Quando você realmente se prova forte. Olha que diferença. O fato é o mesmo. Quando você diz... As pessoas parecem que te testam para ver se você é forte. Não é isso que elas dizem, não é isso que é consciente, mas parece que é isso, porque ficam te testando. Come, 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 aí você come. Aí ela fala, não, esse aqui é loser, né? É um fracassado, não vou admirar um cara assim. Mas se você resiste, elas passam a admirar. Parece que é um processo de teste de você, em que você precisa ser mais forte que a opinião alheia dela mesma para que ela te admire. Ela não diz isso, mas é isso que acontece. Esse é um exemplo, mas repara só, Olha que louco isso. Sabendo que eu não como açúcar, e talvez já me conhecendo há algum tempo, que eu tenho hábitos saudáveis, eu me alimento de uma forma absolutamente saudável, tudo aquilo que eu não quero comer, não importa se vai me trazer um prazerzinho de curto prazo. O meu prazer é a saúde. Não é a minha língua. Ah, minha língua né? Ah, sentiu ali uma sensação bacanuda. Né? Tanto faz. Eu não estou preocupado com uma parte de 2% do meu corpo. Enfim, talvez você já me conheça. De, ou de longa data, ou né, de, de, de algum tempo aqui, mas enfim, sabendo disso, vamos supor que a gente vai almoçar. Olha que legal! Vamos, topa, o almoço aí. Então, beleza, vamos supor que ó, agora, agora é de manhã. Vamos supor que na hora do almoço a gente se encontra e a gente vai no restaurante. Aí a gente come e tal, né? Mas vamos supor que não é um restaurante qualquer, é um restaurante, é um, é um self-service que você vai lá e pega. Ou seja, você tem todas as opções, você escolhe. Né? Assim como é a vida. A gente tem todas as opções, a gente escolhe. Beleza. Aí eu faço as minhas escolhas. Eu tô lá escolhendo. Mas você tá na frente de mim. Você não viu ainda o que eu escolhi. Você tá na minha frente. Logo, não tem como eu te... Você não tem como olhar o que eu fiz para fazer igual. Não é, não é assim que tá acontecendo a influência. Mas sabendo que eu sou uma pessoa que se preocupa com, é, com a alimentação, é, que, enfim preza saúde e que realmente é um valor muito forte meu será que você vai se alimentar da mesma forma ou não e quando chega na sobremesa você vai pegar ou não é muito louco isso porque quando eu como com pessoas que eu sei que não são saudáveis porque você vê uma pessoa saudável você vê uma pessoa não saudável você vê e não é julgamento gordofobia, hoje em dia tá um negócio maluco né você vê se a pessoa se cuida bem. Você pode dar o um nome, voto um o que você bem entender. Mas você sabe quanto a pessoa se valoriza. É visível. Beleza. Aí, a gente senta lá. Você tomou a decisão de pegar uma sobremesa ou, de repente, de não pegar uma sobremesa. Qual é a probabilidade de que você deixe de pegar a sobremesa? E eu te falo isso. É gigante se não é quase de 100% tem gente que não, não, eu, 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 sou porra, não, eu tô hoje eu quero aqui, vou comer mas é louco, isso eu não falo nada eu vejo que a pessoa muda a alimentação porque ela está comigo o inverso, essa pessoa se ela está no meio de um monte de gente que totalmente come doce acabou o almoço é sobremesa qual é a chance que ela deixe de comer se todo mundo está comendo também é baixa. A mesma pessoa, sem ninguém falar nada, ela mudou a conduta ali. isso é aquela conduta. isso é aquilo que ela faz. Agora, se você tá no meio, e esse é um exemplo de comer, que é óbvio, uma das atividades que, né, em geral, as pessoas fazem algumas vezes ao dia. Algumas pessoas fazem muitas vezes ao dia. Mas isso é uma das atividades. Agora, vamos supor que você quer crescer na vida. E chega o final de semana. E os seus amigos todos acham inadmissível o final de semana estudar. Fim de semana é dia de você ir pra balada. Se destruir. De destruição, cara. Você tem que mesmo. Se destruir. E repara uma coisa. Eu vou dizer um negócio agora. Que não é para todo mundo que vai ficar claro. Mas se você é 1%, você vai entender. O final de semana acelera quem você já é. Eu já falei outras coisas parecidas com isso, mas é, é diferente. A diversão que você escolhe para sua vida acelera quem você já é. E olha que forte que vai bater. Uma pessoa que se destrói durante a semana, faz o que não gosta, tem padrões totalmente bagunçados na vida dela. É ansiosa, estressada, procrastina, não tem gestão nenhuma dela mesma. Sabe qual é a diversão dela? Pessoas assim, têm uma diversão. Se destruir mais. Aí sabe o que elas fazem? Minha semana me destruiu. Quer saber? Eu vou para balada, vou encher a cara, acorda no dia seguinte, não consegue me acordar, tá destruído. E essa, ela chama de diversão. Repara que você não consegue sequer cogitar mentalmente associar como imagem uma pessoa de alta performance se destruindo. Por quê? Qual é a diversão de uma pessoa de alta performance? Cara, pensa, pensa em qualquer pessoa que você admira. É uma pessoa que vai querer fazer networking com pessoas bacanas, que vai querer pô, conversar, interagir, de repente curtir o um momento, curtir a vida, valorizar momentos pequenos. Vai querer talvez aprender, vai querer ver algum algum filme que traga alguma reflexão, vai querer crescer. Essa é a diversão. Ou vai para alguma coisa que ela aprenda, alguma, alguma coisa diferente. Ela cresce na diversão dela. A diversão acelera o processo que você já tem. Aquele que está em destruição... A diversão dessa pessoa é uma, é uma destruição mais rápida. Porque isso que é a vida dela. Olha que louco. Ela destrói... Se destrói mais rápido. E uma pessoa que está em crescimento... Ela usa diversão para crescer mais rápido. É muito louco. É outro tipo de diversão. E esse é o efeito do final de semana. Eu vejo que a pessoa no final de semana... Mas eu também vejo que a pessoa com quem ela convive. Porque voltando ao exemplo... Vamos supor que você fala: Não, cara, eu, eu convivo com amigos... Que, cara, final de semana é pra se destruir, cara. E eu viro pra eles e falo, cara, eu quero passar um concurso. E vou ter que estudar esse final de semana. Qual é a pressão que a galera vai fazer? Pra você estudar ou pra deixar de estudar? É óbvio que é pra deixar de estudar. Pra que você deixe de ser aquilo que você não é, né? E fraco, como em geral, 99% das pessoas são. Simplesmente. Ela faz a mesma coisa que o outro gostaria que ela fizesse. E às vezes, ela sequer menciona para os outros que ela ia estudar, porque entra naquele processo de alucinação. Você não faz o que o outro te disse, ou o outro chegou a te julgar. A gente pensa no que o outro pode achar sobre aquilo que a gente ainda nem fez, e a gente deixa de fazer porque a gente acha que o outro pode achar sobre algo que sequer existe. Se o nome disso não é loucura, alucinação, então não sei o que é loucura e alucinação. Não tem conexão com a realidade. É uma suposição hipotética, imaginária, que nos prejudica. E a gente sabe disso. Mas a gente mantém. Esse é o efeito, sim, da opinião Ali, A gente já teve uma live específica a respeito disso. Mas o ponto é, preste atenção como a opinião é... Dos, dos, do, do, dos outros nos afetam. Como isso nos atrapalha. Como isso nos molda. E a gente não percebe. E eu vou trazer três tipos de amizade. E eu tenho certeza que você valoriza a do meio. E você vai começar a questionar esse tipo de amizade. Assim espero eu. A gente valoriza muito. A gente tem, tem três tipos de amizade. Uma que a gente fica tentando salvar. Uma que a gente valoriza... Mas não deveria... Não é dar valor à pessoa, tá? Mas é dar dá tanto valor à opinião dessa pessoa. E um a gente sequer tem perto. Mas é o que mais a gente deveria ter. Eu diria que... 95% dos nossos amigos deveriam estar aqui. Dos nossos contatos. Das pessoas que a gente segue. Mas sabe o quanto está aqui? Mais ou menos? Menos, na verdade. É zero. Literalmente zero. Esses três tipos de amizade... Define quem você é. E mais do que isso, define quem você será. A gente fica preso às amizades erradas e o ponto não é estar preso ou estar perto. Não é vou eliminar a pessoa da minha vida, matar a pessoa. Não é isso. É só o quanto que aquilo da, que vem daquela pessoa entra em você. É esse o jogo. O jogo não é de eliminação ou até pode ser. Mas aí é uma escolha é... Que é basicamente sua. Três tipos de amizade. Vamos para eles? Beleza. É... Eu vou deixar o terceiro, obviamente, pro, pro fim. Mas o primeiro tipo de amizade é um amigo que eu chamo de amigo antigo. É uma amizade antiga. E por antigo não tem a ver com idade. Ele é velho, ele é novo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quanto tempo você tem aquela amizade. Amigos de infância, por natureza, são antigos, né? Porque é o máximo de idade, é, de, de, de tempo de convivência que você tem. Só que tem um problema com o tempo. Você é uma pessoa e o seu amigo antigo é outra pessoa. Repara que a, a chance de vocês dois crescerem pensando as mesmas coisas, alinhados com os mesmos valores, com as mesmas prioridades, de forma linear, é uma chance que beira zero. Pode acontecer. E tem casos mesmo. Poxa, meus amigos né, de infância batem comigo até hoje, a gente fala a mesma coisa, a mesma língua, mas em geral não. A gente tem amigos, a gente vem pra cá, porque algumas coisas mudam pra gente, algumas prioridades mudam pra gente. De repente você presta atenção, você vira a galera de 1%, e aquele amigo que é 99% não tem mais assunto. Você, 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 você não consegue mais dialogar. E se ouve a pessoa, você fala, não, cara, você quer ficar né, entrando em embate e você não quer, porque, tipo, alguns querem, a gente gosta de entrar em embate. Mas, né, não agrega, não te faz bem. Mas, ainda assim, você se sente devedor de ligar para essa pessoa, de conversar com essa pessoa, de mandar mensagem de aniversário para essa pessoa. Por quê? Porque, cara, é um amigo, meu, amigo de infância, você tá louco. Meu melhor amigo, né? Só que ele é outro. E você é outro. E vocês não mais se falam. Mas essa obrigatoriedade de necessariamente você se forçar a falar com alguém, tornou uma obrigação, não é mais amizade. O nome disso não é amizade mais. Amizade é aquilo que você sente quando você genuinamente, por dentro, fala, cara, eu queria essa pessoa agora aqui do meu lado. Porque tem algo que eu preciso compartilhar com ela. Dividir um segredo, dividir algo que realmente eu preciso saber, ou inspiração, eu preciso de algo, alguém para conversar. A gente se forçar com amigos antigos que já não tem mais nada a ver com a gente é um desserviço energético para você e para o seu amigo. Sugestão que eu te dou para isso? Você escolhe a conduta. Mas a sugestão que eu te dou para isso é que você não fique se forçando. Porque a amizade que você força não é amizade. A amizade não se força. Ah, vamos, né, vamos fazer um termo de amizade. Não, não existe isso. Amizade é amizade. Esse amigo. Não fique se forçando a falar com ele. Cara, se você sentir vontade, você vai falar. E vice-versa. E deixa a vida seguir, cara. A gente não pode ficar encorado aquilo que não mais faz sentido. É tipo uma roupa antiga. Me usou, me fez bem naquele momento. Mas, cara, sei lá, a moda passou, não gosto mais daquilo, não conecto com aquilo. É a lei do desapego. Se uma árvore ficar prendendo as folhas antigas, ela não tem espaço para as novas. Não há como oxigenar fica sempre uma folha antiga cantando a nova, a árvore definha. A natureza ela é fantástica nisso. Não tem mais é, é fundamento, não tem mais necessidade daquilo. Cai. tá lá, no chão. E aqui a natureza é fantástica de fato, né? Porque aquela folha que caiu, ela serve para um outro processo. Vira energia para outra coisa, ou para um animal, ou de fato vira tubo, ou vira alguma outra coisa. Mas ela não é mais ali. Ela não fica lá mais travada, travando energia. Essa é a lei do desapego. A natureza vive isso, sem dó. A gente não é de ficar apegado àquelas pessoas que não mais se conectam com a gente. Esse é um tipo de amigo, tá? Só tô dividindo você ver o que você faz com isso. Mas o importante é o terceiro tipo. Esse você tem que agir hoje em relação a esse tipo. Segundo tipo de amigo. É um amigo que eu chamo de amigo de maturidade. O que é um amigo de maturidade? Bom, se primeiro amigo, de, amigo antigo não tem nada a ver com a idade, de maturidade é, também não tem é, a, 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 desculpa amigo <risos> amigo de estabilidade é, amigo de estabilidade então vamos lá amigo antigo e segundo amigo de estabilidade o que, que é um amigo de estabilidade é aquela pessoa que quando você vê que está tudo dando errado você liga para ela você se sente bem com ela às vezes é uma pessoa que pode ser da família né? poxa eu ligo para o meu irmão para a minha irmã eu ligo para o meu primo eu ligo para minha prima ou eu ligo para um amigo é um amigo de estabilidade. A maior parte dos nossos amigos são assim. Quando a gente tem, né? Porque hoje em dia tá uma febre de não ter mais pessoas ao nosso redor. Mas amigos de estabilidade representam a maior parte daquilo que resta daquilo que a gente um dia chamou de amizade. Mas amigo de estabilidade é essa pessoa que quando tá ruim, você liga pra ela. E o que ela faz? Ela te conforta. Ela fala, poxa meu emprego tá uma porcaria, minha vida tá chata, cara, não sei o que fazer, meu relacionamento tá muito chato. Ela te conforta, ela te abraça, ela te dá carinho, ela te dá amor. Isso é importante? É, opa! Mas não é o que torna nossa vida diferente, porque amigo de estabilidade te deixa estável. este amigo, sem você perceber... E jamais por maldade, simplesmente por ser a característica dele, quando você começa a mudar, quando você vê uma live do Brainpower e você fala, cara, preciso me mexer, eu preciso mudar meu padrão cerebral, eu preciso começar a fazer tal coisa... Preciso parar de comer açúcar, preciso começar a fazer exercício, preciso começar a ter mais foco, mais produtividade. Agora eu entendi como criar o um padrão, como eliminar a procrastinação. Eu entendi como ser mais efetivo, mais produtivo, eu tenho mais energia, mais vontade de fazer as coisas. Cara, eu quero voar, eu quero curtir o mundo, olha que mundo fantástico. Esse amigo ele vai falar, cara, começou uma série nova, vamos assistir. Não, cara, eu queria, pô, vamos, vamos viajar, vamos estudar, vamos passear, vamos correr, vamos curtir a vida, vamos num parque, vamos, vamos fazer alguma coisa bacana. Não, cara, começou uma série nova. Ele te prende. Aonde? No padrão que você já tinha. Por quê? Porque ele é amigo daquele padrão interior. E na hora que você deixa de ter aquele padrão, o seu amigo acha esquisito. E ele quer aquela pessoa que fazia, você também gera estabilidade para aquela pessoa. Você também gera conforto. E qualquer mudança que você cria em você mesmo, gera um abalo sísmico nas relações ao seu redor. Sísmico. É muito forte isso. Quando eu mudei a minha alimentação, eu mudei a alimentação das pessoas ao meu redor. Drasticamente. Notoriamente. Quando eu comecei a fazer exercício todo dia, eu mudei esse ritmo, esse mindset nas pessoas ao redor e elas começaram a fazer. O, o seu o seu efeito muda as pessoas. Só que algumas pessoas olham para isso e falam, cara, não é mesmo meu amigo? Não, vamos ver aqui nas Netflix. Cara, eu não vou mais nesse essa sexta, cara, eu não vou no Happy Hour. Como assim você não vai no Happy Hour? Vamos no Happy Hour, cara. Não, eu vou estudar. Ah, você vai estudar sexta-feira? Você tá louco que sei lá o que Vai espernear. Então, o mesmo amigo que te confortava na hora que você precisa, porque ele te dá estabilidade. É o amigo que, por conta dessa estabilidade e dele criar uma conexão com aquele que você era ou, enfim, foi, ele não deixa você mudar. Ele cria uma âncora para você. Olha que coisa louca. Então a gente precisa de gente assim. A gente precisa, porque a gente precisa de carinho, a gente precisa de conforto, né? Algumas pessoas menos, outras mais. E aí é uma escolha é sua. Você que tem que se conhecer. Ou fazer o Brain Lab para realmente se conhecer. Se você não sabe quais são seus valores tal. Quando você conhece seus valores, você consegue inclusive dizer quantos por cento dos amigos você precisa nesse meio. Tem gente, tem perfil, que é zero. Ele não precisa disso, cara. Ele é autossuficiente. E tem perfil que precisa muito disso. Mas o muito não pode passar da metade frente ao terceiro tipo de amizade. Mas repara como é louco isso. A gente fala, eu quero um amigo que me dê conforto. E parece que isso é bom. E é até a metade da história. Porque tem uma outra metade que prejudica. Mas tem um terceiro tipo de amigo. E eu quero pegar... Eu não costumo deixar passar das 8h10, porque esse aqui eu vou usar um pouco mais de tempo para falar a respeito. E fazer a nossa tradição do meio aqui, né? Senão... A gente faz a tradição só lá no fim da live. E aí, não, não, aí a gente quebrou a tradição, né? Então, temos três tradições aqui. A primeira tradição, se você ainda não fez, compartilha. Especialmente com os amigos que você realmente quer que tenham essa visibilidade. Para que você libere a energia e faça com que a, a, o mesmo aconteça do outro lado. Isso tranquiliza o nosso cérebro. Você fala, não, cara, tá tudo bem. Eu não preciso mais ficar me forçando a encontrar a pessoa se eu não quero encontrar não preciso ficar me forçando a isso. Na hora que vier o desejo, eu falo com a pessoa. Cara, é muito mais gostoso isso. É muito mais gostoso isso. Eu tava vendo em algum lugar alguém falando, cara, que é, criou, conseguiu se manter num relacionamento. Porque era uma pessoa, né, dois, duas pessoas conversando e, e, e defendendo o que, que de fato fez com que eles ficassem juntos. E era uma pessoa falando que assim, cara, é uma mulher falando que não gostava de homem, que ficava. Na, em cima do cangote. Ela falava com o cara e, e vice-versa, eles disse a mesma coisa, só que eles não precisavam ficar se falando o dia inteiro, todos os dias. Mas na hora que eles falavam, era uma delícia. E não tinha aquela cobrança, ah, você não falou comigo ontem, né? Você é, tinha que ter me mandado mensagem. Tipo, você oh, não mandou de mim, você não mandou mensagem, você me esqueceu. Não tinha isso. Isso tornou leve, isso fez com que eles se juntassem. Né? Mas enfim, o fato até aqui o efeito de um terceiro na nossa vida, no almoço, se a gente almoçar, eu tenho certeza que o que eu digo, eu, ou nem disse, mas o que eu disse no passado, ou o que você sabe de mim, ou a referência que você tem de mim, vai afetar o que você vai comer, até o que você vai dizer. E vice-versa. Se você sair com amigos que comem só porcaria, você vai comer essa porcaria. É uma frase, sim, que dizem por aí, inclusive, quando eu te abri o nosso encontro, algumas pessoas disseram, você é a média, das cinco pessoas que você mais convive. É, eu gosto de dizer de jeito diferente. Eu digo assim: se você convive com cinco idiotas, eu só lamento, mas você vai ser o sexto, por pressão dos outros. A não ser que você tenha esse terceiro tipo de amizade que a gente vai chegar. Essa é a mais importante, e a mais significativa, e a mais largada, ignorada, esquecida. As pessoas não estão nem aí para esse tipo de amizade. Qual é esse tipo de amizade? É o amigo de crescimento. Sabe o que é um amigo de crescimento? É aquela pessoa que quando você fala cara, tá uma porcaria no meu trabalho. Tá uma porcaria no meu relacionamento. Tá uma porcaria qualquer coisa. Pô, minha saúde não tá legal. O amigo de estabilidade vai falar ah, cara, tá tudo bem. Dá um abraço aqui. Vamos ficar juntos. Vamos ver um filme. O amigo de crescimento vai perguntar mas o que, que você está fazendo para resolver? O que, que você poderia fazer? E se você fizesse isso? Ele te questiona para te gerar desconforto de não estar fazendo nada a respeito daquilo. É uma pessoa que quando você vai almoçar com ela, você sai inspirado. Você sai querendo mais da vida. Você sai querendo fazer coisas diferentes. Você sai inspirado. E não confortável de ficar onde você já está. Esses amigos, às vezes, isso é um amigo de rede social, né? nas comunidades do Brainpower, esse é o tipo de amigo que a gente forma. Inclusive, esse é o guideline da comunidade. Se alguém fala, estou com um problema, ninguém vai falar, ah, mas, poxa, a vida é assim. né? Poxa, não, relaxa, cara, dá, uma, dá uma curtida aí, vai ver um filme. Né? Se afasta do problema, fuga do problema. Quando você foge do problema, mais distante, você fica da solução. O amigo de crescimento, ele te gera fogo interno. Você convive com essa pessoa e você, cara, você quer mais da vida. Porque você vê que ela quer mais da vida. E esse espírito expande. O amigo de crescimento é uma expressão, eu acho que até anotei em algum canto dela: tem uma expressão aqui. Pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Quando você convive com um amigo de crescimento, você sai falando de ideias, projetos, coisas novas. Poxa, ideias. Você vive num campo de coisas que aonde você ainda pode chegar. Isso te inspira. Coisas diferentes do que a média das pessoas que estão ali, simplesmente falando, enfim, vivendo e ela se incomoda, mas ela não faz nada, ela só fala mais a respeito. É o famoso reclamar, que a gente já conversou. Reclamar é clamar duas vezes. E eu até chamo isso de triclamar, né? Para mim, o reclamar, se realmente é pra gente seguir a etimologia da palavra, deveria ser triclamar. Por quê? Porque o fato incomoda. Não é que ela só clama duas vezes, porque ela verbaliza o mesmo fato. Quando você fala, fala de alguma coisa que te incomoda, pega um evento que te fez mal, e fala sobre, ele, vê como é que você se sente. Então, reclamar é algo me fez mal, algo me incomodou. E eu vou falar, para me incomodar mais ainda. E quer saber? Eu vou falar para alguém. Para incomodar a pessoa também. Esse é o triclamar. Não deveria existir a palavra reclamar. Se é para seguir a etimologia, deveria ser triclamar. É multiplicar por três o efeito daquilo. Ou que mais. Né? E aí volto para frase de Shakespeare, que acho que já é a quarta vez, quarta quarta live que eu falo sobre ela. A raiva é o veneno que o indivíduo toma, querendo matar o outro. A reclamação é isso. E esse é o amigo que a gente mais tem. É o amigo que, quando a gente reclama, ele fica, ah, não, é porque é assim. Aí ele vai lá reclamar, ah, não, para mim também tá ruim. Aí fica uma bola de neve de tudo que tá ruim. O amigo de crescimento jamais permite isso. É o amigo que tá discutindo as ideias. É o amigo que tá discutindo o que pode ser feito. É o amigo que eu espero estar sendo para você. Essa é a minha ideia com o Power. Vim aqui te fazer pensar, te estar inspirado, te sair, fazer você sair daqui agindo de uma forma diferente. E não, e jamais da mesma forma que sempre. Isso é o papel do amigo de estabilidade. Agora, qual é a dispersão dos amigos que a gente tem na vida? Tem gente que tem muitos amigos antigos que já nada tem a ver com o que é a pessoa, mas ele se força a ficar falando, quanto que isso agrega, nada te traz de volta para o passado. Quem vive no passado? saudosismo isso. Não faz mais sentido. Já foi. Você vai ficar parado lá. O mundo tá indo. Você vai ficar você tá atrasado. Vai pra frente. Vive a vida. Pode ser que o amigo antigo tenha ainda os mesmos valores? Pode. Pode. Mas não necessariamente. E o amigo do meio? O amigo de, de estabilidade? A gente tem muito também. Agora, reflete. Quantos amigos de crescimento você tem? Hum, cri, cri, cri se você não tem um liga de crescimento, você naturalmente vai ser puxado para a média né? é, essa essa é a dinâmica, esse é o ponto que eu queria que você refletisse e que você avaliasse, por que que eu estou falando isso? porque quem vai entrar amanhã no Brain Lab, e eu já quero até antecipar, é isso que você vai passar a ter, uma das coisas mais transformadoras quando você ouvi de, sei lá, de um livro, você aprende X. Quando você faz um curso, você aprende 10X. Quando você faz um curso que quem ensina está lá dentro, expandindo o mindset do que se propõe a ensinar, porque vive aquilo que ensina, porque é aquilo que a pessoa vive e vive aquilo com leveza. Aprendeu a jogar aquele jogo e joga, está jogando, não está sofrendo para jogar. Me parece que eu estou sofrendo para fazer as coisas que eu faço. <risos> ah, que sacrifício! Nossa, tem essa live aqui. Estou sofrendo aqui. Não consigo nem pensar. Eu fico cara buscando aqui o que dizer porque não tem um assunto para falar. Não combina comigo. Eu fico. O que, que eu posso falar? Ou parece que é parte de mim e simplesmente foi com naturalidade. Porque é quem eu sou eu sou esse, esse sou eu, eu falo sobre quem eu sou, eu sou quem eu sou, sou pago para ser quem eu sou. Olha que coisa fantástica. Não é assim que deveria ser a vida? E não sofrer para ser quem a gente é? Ser pago para ser quem a gente realmente é? E não se forçar a ser diferente para ser pago? É isso que eu levo lá dentro. Eu tô lá dividindo isso. A galera que entra, entra todo mundo com o mesmo mindset de querer crescer, de querer evoluir, aprender, quebrar padrões, entender o cérebro, isso não tem lugar nenhum no mundo um grupo que se junta disso e aí o que é legal nessa comunidade é que você vai ter pessoas exponencialmente mudando você vai ver mudanças que vai te, eu te falo, porque eu vejo isso, são dezenas de milhares de alunos, toda turma é igual impactos, você fala não, é, cara, é inacreditável a gente, tem gente que fala, é, mais no começo isso foi agora Agora é mais difícil né, a pessoa dizer isso, porque tem tanto depoimento que fica mais difícil, mas no começo a gente fala, não, não é possível ele contratou essas pessoas né? e tem é aluno, eu até brinco lá dentro da turma, né? hoje em dia virou mais, mais brincadeira, mais piada isso mas é, aí quando, quando o, o, o próprio aluno fala, cara, eu achava que não, não é possível, era muito surreal né? o nível de transformação e agora eu estou falando o que aqueles caras falam e fala bom, bom, você acabou de virar um ator contratado, só não me manda a fatura até virou uma piada lá dentro, mas enfim, a gente começa a ver isso nas pessoas e aí a gente se inspira e a pessoa quando ela está conseguindo, ela quer dividir o que ela conseguiu e isso puxa mais, aí puxa a massa. Quando pipoca o primeiro resultado, você vai reparar que começa pa 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 pipoca mais, porque aquilo vira um novo normal. A gente, se a gente tivesse pessoas ao nosso redor assim a gente teria o um nível de resultado muito superior do que a gente tem. Mas essas pessoas, elas são escassas. E sabe o que eu vou te dizer agora? Sabe qual é o melhor lugar para você achar as pessoas que estão indo para onde você quer ir? O que, que a gente falou ontem? Pedágio. Se eu quiser achar onde estão todas as pessoas que foram para a praia, é, é obrigatório que elas passarem no pedágio. Se eu quiser achar pessoas... Então, vamos supor que eu tenho outro objetivo. Sei lá, cuidar do corpo. Quase não uso esse exemplo, né? Mas tudo bem. Quero cuidar do corpo. Aonde eu posso achar pessoas que querem cuidar do corpo? No McDonald's? Acho que não, né? Então, lá você não vai achar esse tipo de amigo. Ah, eu quero achar um amigo que cuide do corpo. Da onde eu posso achar? Você já sabe, né? Na academia. Num parque. É lá. É no pedágio. Qual é o pedágio de um bom corpo? É o esporte. É a academia. É o exercício. No pedágio, você acha o seu amigo de crescimento. Qual é o pedágio para você conhecer o seu cérebro? É um brain lab, claramente, é o pedágio. Você vai mudar os seus padrões, junto com as pessoas que estão mudando os padrões dela. E lá você tem todas as pessoas que você precisa para esse processo. Ah, mas meu objetivo é outro. Eu quero aprender, eu quero empreender. Você tem que estar em feiras de empreendedorismo. Você tem que estar onde é, onde as pessoas estão. No pedágio é onde você precisa viver. Não é passar, é viver. Por isso que eu pago, isso que eu falei ontem. Por que, que eu pago não só o curso, não só a mentoria, mas o mastermind, que é um negócio de um ano. Porque eu não quero passar. Eu quero viver no pedágio. É lá que aquela realidade que eu quero construir está sendo construída por outras pessoas. Aqui a gente expande o que a gente falou ontem. Ontem falamos sobre o pedágio. Se a gente quer chegar onde a gente não está, é mais alto. Se olha para onde você ainda não tá, É um passo maior que a sua perna. Você vai ter que gastar um tempo que você não tem. Você vai gastar um dinheiro que você não tem. Você vai gastar um, 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 uma energia que você não tem. Existe investimento expandível para você chegar lá. O que é investimento expandido? É o uso dos seus recursos. Você vai ter que pegar o seu recurso e pôr em algo novo, que está longe, que parece um passo maior que a perna. Só que só não é maior que a perna, porque na hora que você acessa lá, lá as pessoas te mostram como dar este passo. Então, dar o passo maior que a perna sozinho pode ser imprudência dá o passo maior que a perna para alguém que vive, faz isso. E, de novo, sabe, faz. E faz com maestria isso. Aí o risco acaba. A cara te fala, não, é assim que você faz, dá o passo assim, é assim que vai funcionar, o risco acaba. A gente tem que dar o passo maior que a perna. A gente tem que acessar pedágios. Só que o efeito das pessoas ao nosso redor é tão brutal que a gente precisa viver o pedágio. Esse é o papel das comunidades nos treinamentos do Break Hour. Por isso que eu dou muito valor. Mas muito valor. A gente protege muito o que acontece lá dentro. Eu faço muito estímulo, muitas dinâmicas, muita interação. Por isso que, inclusive, surgiu um mover, né? o Movers. O um mover é o indivíduo. O Movers é a, é, a, é a comunidade. O Movers, basicamente, é isso. É assim, cara, eu já passei pela essa transformação. Eu já não conecto com as pessoas ao meu redor. Eu preciso... Fazer networking com as pessoas certas. Eu quero aprender, trocar com quem está minha ebulição, voando. Essa é a turma que eu quero. aí surgiu o um Movers. Mas no Brain Lab é exatamente isso. É, e vai por estágio. Então, quem está no Brain Lab está reprogramando seus padrões cerebrais. Se você quer reprogramar seus padrões cerebrais, aonde você vai achar essas pessoas? No pedágio. Então, o efeito do pedágio ele é benéfico não só pelo conhecimento em si. Não só pela experiência tudo aquilo. O um treinamento totalmente customizado. Todo gostoso, visualmente né, estruturado. Para que você curta a experiência. Mas também por esse efeito. De você estar tá com as pessoas certas. Por quê? Se você estiver no meio de cinco idiotas. Você é o sexto. É o que é. É difícil sair disso. Né? É muito sofrido. Estar tá no meio de cinco idiotas. E ser um cara lúcido. Você, você vai sofrer ataque o tempo inteiro. Bullying, vão te zoar, te sacanear, né? É o tempo inteiro. Ou até coisas mais veladas, né? Um comentáriozinho assim, né? É uma, uma brincadeira que é pra ti. Né? E, e, e você fica com aquilo na cabeça, não esquece. Aí na próxima vez que você for fazer, a gente age de acordo com dor e prazer. Se alguém te inseriu dor para fazer algo, já é difícil. Você fala, não, eu vou estudar no final de semana. É difícil isso já. Aí o nego te bota a dor ainda na cabeça. Aí você pô, aí ficou mais difícil. E a gente não percebe. Mas o efeito da opinião alheia é brutal. E mais uma vez, é uma alucinação. A gente recebe essa pressão negativa simplesmente às vezes sem que a pessoa fale nada. Você fala, pô, eu acho que o cara tá achando que eu... Né, eu sou assim, que eu sou assado, que eu não deveria fazer. Então já nem faço para que ele não ache você não sabe se ele vai achar. No fundo, todo mundo vai achar alguma coisa, de qualquer coisa que você for fazer. Então isso não é uma variável. Faz o que você acha como certo. É a sua voz interna que tem que ser ouvida. E o melhor jeito de você treinar a sua voz interna é estar com pessoas que estão treinando a voz interna. Você quer treinar canto? Vai em um coral. Ah, não fica no banheiro cantando. Os vizinhos não vão gostar. Não. Inclusive eu tenho um vizinho aí que, meu Deus do céu, o cara descobriu que ópera é legal. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que os vidros aqui são reforçados. Né? Mas o camarada descobriu que ópera é legal. E aí ficou bem sofrido. Né? É... Enfim, acho que essa é essa, essa, essa dinâmica. Né? Fato é o seguinte. Se você... Tem um lado importante também de ser trazido. É que se você... Vamos lá, vamos supor que você é um milionário. E você é um milionário... Só que na mesa está todo mundo que não tem grana ainda. Que não chegou nesse patamar. Ou que talvez nunca chegue. Você vai ficar se sentindo o rei da cocada ali. Isso vai te fazer bem para o seu ego. Mas, será que de fato é ali que você tinha que estar? Porque você vai começar a falar, não, eu sou bom, eu sou o rei da cocada. E há muito a ser aprendido. Você pode crescer muito além daquilo que você cresceu só que você estando com pessoas inferiores neste aspecto porque não existe uma pessoa inferior em tudo é neste quesito né no assunto monetário ela está abaixo mas cada um tem o seu valor de um jeito absolutamente diferente não vamos entrar nessa esfera porque discussão é uma são meio locais mas enfim né naquele quesito você tem que estar com pessoas que de fato te puxem para cima né e a gente a gente a gente em última instância Busca esse conforto de pessoas que nos elogiam, de pessoas que nos vangloriam. Lembra que ontem eu falei? Olha que louco como as coisas se conectam, né? E, eu, e, eu, e é louco porque quando eu falo isso, eu faço uma certa autoanálise de como foi toda a minha história. Eu sempre convivi, eu era estagiário convivendo com os gerentes. Eu não estava com os estagiários, né? Se eu tivesse... É, eu estava estagiando na época na Johnson Johnson. na né? puta empresa. Fantástico, não é nada, né? nada a dizer contra, né? É, óbvio, quando você está lá dentro, você sabe os problemas, e não está mais Fantástico, né? Se eu tivesse convivendo com quem estava procurando estágio desesperado, eu ia estar o rei da cocada, né? Tony Johnson, cara, sai da frente, né? Vem em Mendes, estagiário aqui da Johnson, né? Aí eu convivo, eu poderia conviver com, com os outros estagiários da Johnson. Aí é outra conversa, é outra, é outra vibe. E eu também poderia conviver com os gerentes que estão na Johnson. Por quê que eu fazia isso? Cara, eu não sei explicar o porquê, mas é o que eu fazia. Agora, eu lá tinha o um mindset, eu sabia a estratégia da empresa, eu sabia o que estava acontecendo. Só que ao mesmo tempo, como eu disse ontem, existia uma pressão muito maior em mim do que em todo e qualquer estagiário. Porque eu não tinha chance de erro. Não tinha chance de erro criou-se uma expectativa tão grande que eu não tinha chance de erro. Isso era ruim? Não é bom. Eu gostava. A régua subiu. Sai daí, cara. Eu sempre disse, vem em mim. né? Então, eu já buscava conviver com pessoas que estavam no patamar acima. Essa é a jornada que me fez ir crescendo no mundo corporativo. Então, como que com menos de 30 anos, eu respondia para o CEO de uma empresa de 3 bilhões de faturamento, mais de 50 pessoas no meu time, quando eu tinha menos de 30, eu tinha pessoas de mais de 50, 55 anos, se eu não me engano, a idade de uma pessoa que estava no meu time, e, enfim, da mais velha, né? tinha outras, outras idades. Como isso acontece? Não é aleatório, porque não foi uma promoção e não foi em uma empresa. Eu fui mudando de empresas e fui crescendo, e esse padrão se manteve. Estar no meio das pessoas certas é drasticamente, absolutamente importante. Quando você está sozinho no mundo, o seu próprio questionamento te afunda. Quando você está no meio de idiotas, o questionamento dos idiotas se soma ao questionamento do seu próprio questionamento e você se afunda. Quando você está preso com pessoas antigas, amigos antigos, de novo, nada a ver com a idade, você se prende àquilo que você era. A gente se trava e eu volto para o print do dia. As pessoas fazem parte do filme da nossa vida. Escolha com carinho quem são as pessoas que você quer como personagem principal. Quem são advantes. E vou adicionar agora. Quem são as pessoas que você quer trazer para o filme da sua vida? Escolhe. Que tipo de pessoas? Você quer pessoas que reprogramem o seu cérebro também? Que estejam buscando aprender? Ou que mesmo já tenham feito e está lá dividindo isso? Se esse é o caso... Amanhã você precisa estar no Lab. Mais do que só pelo treinamento, mas também por estar no pedágio. Viver o pedágio vale tanto quanto ou mais do que o próprio pedágio. Esteja lá dentro. Você vai ver o efeito das pessoas ao seu redor. Tá? Se liga essa frase. Pessoas certas não existem. Somos todos errados... Procurando alguém que aceite as nossas imperfeições. Cara, essa frase é de uma fodeza impressionante, cara. É, e de um autor desconhecido. Eu vou repetir. Pessoas certas não existem. Somos todos errados. Procurando alguém que aceite as nossas imperfeições. Cara, vou explicar a minha leitura, tá? Porque cada frase tem a sua própria interpretação. Pessoa certa não existe. Isso não tem, não precisa de explicação, né? A gente fala, eu quero a pessoa perfeita, eu quero a pessoa, né? Ela é a pessoa certa para mim, né? Não existe nesse, nessa dinâmica do relacionamento. O que a gente precisa é entender que todo mundo tem a sua imperfeição. Só que está todo mundo. Alguns estão buscando resolver as suas imperfeições. O que a gente precisa é procurar alguém que aceite as nossas imperfeições. Ou seja, Alguém que também é imperfeito. E eu também sou imperfeito. E juntos a gente se torna um pouco mais perto do perfeito. Desde que a gente esteja nessa jornada. Nesse processo. Nessa dinâmica de crescer juntos. E não de se abraçar. Ah, tá ruim. De reclamar. A gente precisa de achar outras pessoas imperfeitas. Que estejam querendo, querendo se tornar melhores. Resolver as imperfeições. E é isso. E somente isso que pode deixar a gente um pouquinho mais perto de algo inatingível, chamado perfeição. Muito bacana, gratidão por ter participado, muito feliz, mais uma vez, aí reconhecimento por você ter feito parte dessa jornada diária, ter feito parte do documentário Decodificando o Cérebro Humano, que sai do ar hoje, inclusive, se você quiser, e ainda estiver ouvindo esse episódio no dia que ele é liberado, no domingo, você ainda tem a chance de assistir aos episódios anteriores, não só do podcast, mas do documentário Decodificando o Cérebro Humano, cujo link também está aqui embaixo, você pode ver todos os episódios, a aula trailer, a aula 1, um, aula 2, aula 3, cada aula ensinando efetivamente em termos práticos como os seus padrões se formam e como você pode ter gestão. Vai ficar claro porque você começa às vezes algumas coisas e não consegue dar cadência, simplesmente para no meio, o famoso muita iniciativa e pouca acabativa, tudo isso vai ficar muito claro quando a gente entende o nosso cérebro e você vai ter técnicas, ferramentas e PDFs para você baixar e fazer exercícios para realmente implementar no seu dia a dia. Então, caso você ainda queira assistir, é a última chance, literalmente agora tá saindo do ar, antes que agora só na próxima edição, que não tem data prevista ainda, tá bom? Então deixa um grande abraço espero que você tenha realmente curtido, tirado um bom proveito, e mais que isso espero muito de coração te ver na turma do Brain Lab, é uma turma muito gostosa, muito gratificante, porque eu faço realmente parte lá dentro, e a gente gera uma conexão surgem amizades, surgem contatos, parcerias e mais do que isso, eu quero ter a chance de conhecer um pouquinho da sua história, porque eu acho que isso é das partes mais bonitas, mais gostosas que existe nisso que eu chamo de trabalho, mas não consigo nem considerar e catalogar nesse nessa categoria. Para mim é simplesmente o que eu chamo de vida e eu gosto de compartilhar a minha vida com pessoas que têm a mesma intenção, o mesmo objetivo de transformação, de querer melhorar, de querer entender como isso pode acontecer. Isso naturalmente e obrigatoriamente passa por entender como funciona o nosso cérebro, como a gente usa da melhor forma possível, tira o melhor proveito dessa máquina fantástica, que nos diferencia de outras espécies, mas também que nos diferencia dentre outras pessoas da nossa própria espécie. Afinal, alguns estão aí largados pela vida. O famoso 99%, que está sentado no sofá, curtindo, sentindo prazer, com coisas aleatórias, só que existe um grupo de pessoas que sentem prazer naquilo que ela realmente precisa fazer. Ou seja, ela sente prazer no processo. Ela sente prazer na vida, porque a vida é o processo. O processo é o tempo passando e a vida é o tempo passando. Quando a gente traz prazer para este processo, a gente traz prazer para a vida. E a gente não depende de sentir prazer em elementos externos, em, é, de repente, uma série, de repente um filme, de repente rede social. A gente sente prazer na própria vida. E esse é um prazer que não tem preço. Espero que a gente possa compartilhar isso e compartilhar a nossa jornada, que em última instância, como eu disse, é compartilhar a nossa vida, tá bom? Grande abraço, se joga no mundo, que ele aguenta. Próximo episódio agora é semanal. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Se você, mais uma vez, quiser deixar uma sugestão, manda um direct no arroba brainpowerbr, nosso Instagram, tá bom? Até mais. No brain, no game.